0: Yo soy Maru Lombardo, la anfitriona de este programa, y esta es una historia que nos llega desde Lima, Perú. Es una historia sobre el poder de la resistencia social de los movimientos feministas y disidentes. Acaba Monólogo de la Fuega, escrito por Vanessa Valencia Ramos y Ángela Mesa Echegaray. Esto
1: inició así. Soy luz, soy intensidad, soy buenas energías, soy fuerza, soy rabia, soy motivación, soy cambio. Yo mujer te llamo Fuega Madre, te abro la puerta y te invito a entrar. Madre ven y ayúdanos, madre ven y ayúdanos, madre ven y ayúdanos. El día de
2: la marcha llegó y con el despertar de la ciudad también desperté yo. Y me alimenté de todo lo que sucedía alrededor, de los murmullos y personas pasándose la voz. Caminé guiada por la voz de las y les protestantes, y en esa marcha hacia el encuentro, me enfurecí con lo que escuchaba. Una nueva vuelta al Dios Sol había pasado para dos semanas después la tierra verse manchada de sangre. Tres hermanas y tres hermanas de la mujer habían sido asesinadas en los primeros días del año. Seis vidas arrebatadas y ningún alto funcionario quería tomar acciones al respecto. Según continuaba escuchando, hacían preguntas absurdas. Señalaban a estas personas, insinuando de que estas tenían culpa de sus asesinatos. Y con cada minuto que pasaba, empatizaba más con el dolor de las y les protestantes. Llegué a la ciudad junto a un grupo de mujeres. Yo, por tener esta habilidad de hacerme grande como un edificio o pequeña como una hormiga, pude observar por sobre la cabeza de todes. No era ni una ni dos, eran cientos de personas reunidas. Claramente esto ponía intranquilos a las personas en el poder. Las policías, protegidas con indumentaria que las y les protestantes no contaban, las iban cercando. La orden era clara, no querían escucharlas levantar sus voces. Detestaban que se quejaran tanto por algo que a los y las personas en el poder no les tocaba, no les dolía. Pues las voces y las arengas estaban remeciendo la ciudad y algo tan potente como ello no podían soportarlo. Un país que les daba las espaldas. Las y les querían calladas y callades. Solo instrumentalizarles para sus campañas y olvidarse de ellas y ellos cuando venían a hablar de sus problemas. Movilizada por una nueva rabia, las ayudé a cerrar las calles, posicionándome al inicio y al final de esta, abriéndome paso a cuanta persona quisiera unirse a la marcha y alzar su voz, pero poniéndome firme y resguardándoles cada que un policía quería amedrentar contra las personas reunidas. Escuchando por sobre las voces de protesta, comenzaba a escuchar a otras personas que no estaban familiarizadas con el caso y que recién se enteraban de este gracias a los reclamos que estaban gritando los asistentes a la marcha. Había alguna que otra voz que no entendía, que intentaba buscar culpables en las víctimas. Sin embargo, la gran mayoría de la ciudadanía sí estaba indignada. Dejé de prestar atención cuando sentí el llamado de una segunda voz. Era otra mujer, los años reflejados sobre su piel.
1: ¿Cómo cambian las cosas, no cree, Madre Fuega? En mis tiempos, si esto le pasaba a una mujer, se decía que no haga mucho lío, que se quede calladita, que los trapos sucios se lavan en casa. Me alegra que ahora eso se esté cambiando, que se exija justicia porque las cosas no se pueden quedar así, Madre Fuega
2: tomé su mano a manera de asegurarle que no estaba sola con una nueva energía continuó hablando
1: antes era diferente antes teníamos miedo de salir y exigir justicia antes éramos menos, no se nos escuchaba tanto, pero míranos cuántas personas estamos acá ya no tenemos miedo, ya no más se tiene que hacer algo porque nunca se hace justicia, madre Fuega y ya estamos cansadas de eso. Nos siguen matando y no hacen nada. Nos matan porque nos aman, dicen, porque somos malas para corregirnos. Tampoco puedo marchar mucho, la pierna la tengo mala, pero desde mi casa ahí pongo un cartelito. Noté cómo la señora se regresaba a su casa,
2: con dos mujeres más que le ayudaban a colocar el cartel que me había comentado en la puerta. Noté como algunas no marchaban porque ya no tenían la fuerza física para hacerlo, como aquella mujer mayor pero igual se notaba sus ganas de cambio y las ganas de apoyar como pudieran. Con muchísimas más personas conglomeradas, algunas y algunas con ollas y cucharones de madera, comenzaron a gritar sus protestas en lo que comenzamos a movilizarnos. Resguardándolas y resguardándoles, caminando y gritando, pasaron algunos metros hasta que la situación se puso verdaderamente violenta. La policía no estaba contenta, pues seguíamos avanzando hasta el Congreso. Y estas personas en el poder insistían en no escucharnos. Sentían que la protesta les estaba quitando autoridad. Todo era caos de un momento prolongado personas gritando desde dentro de la protesta, corriendo a resguardarse, intentaba distinguir qué pasaba a mi alrededor, pero en serio me era imposible. No supe bien qué pasó, pues incluso para mí es difícil distinguir entre el caos. Lo que me trajo de vuelta fue la mujer que me había llamado, ahora tomando mi mano.
1: Madre Fuega, ayúdenos por favor, nos están quitando todo, nos quitan la esperanza.
2: Con las personas ya no corriendo por todos lados, algunas haciendo un cerco con sus cuerpos para proteger algo en el suelo, pude ver qué era lo que estaba pasando. Con los ojos cerrados, tres muchachas yacían en el suelo, como quienes están siendo obligadas a descansar. Tenían agujeros en el pecho, ahora el gobierno y no solo su indiferencia tiñendo de sangre las calles. Entre el llanto, la impotencia de no poder hacer nada me dejó paralizada por unos segundos. Los asesinos desaparecieron entre las sombras, resguardados por sus compañeros policías, abrazados por los políticos que no querían escuchar el mal trabajo que estaban realizando. Mi cuerpo ardía, pero no se comparaba con el fuego que traía en el alma, el dolor y rabia multiplicados. Me prometí que incluso sin su llamado yo iba a seguir ahí. Por la libertad de ellas, quiero continuar este camino. Mis brasas acompañan la protesta y abrazan la empatía de mis hijas. Después de eso comenzó a llover. El cielo también lloraba esos asesinatos. Recorriendo las calles, viendo a más personas heridas, supe que este no era el final de nada. Tan consumida en mis pensamientos estaba que no me di cuenta que había llegado al inicio de una avenida y que, frente a mí, se encontraba la mujer que me llamó para ser parte de la marcha.
0: Si les gustó este episodio, déjenos una reseña en Spotify y en Apple Podcasts para que podamos llegar a muchas más personas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba 80podcasts con ese al final. Recuerden también que hay una versión en inglés de este episodio en este mismo podcast. Se llama Mother Fire. Este episodio fue escrito por Vanessa Valencia Ramos y Ángela Mesa Echegaray. Vanessa es productora radiofónica y comunicadora audiovisual peruana, con un interés en particular en las narrativas sonoras. Desde hace algunos años realiza un trabajo de registro de paisajes y entornos sonoros. Ángela Mesa es comunicadora feminista y activista. Actualmente pertenece a la organización Creciendo por el Derecho a la Educación Sexual Integral en Perú. Además, es creadora de la cuenta Miriam Pon la Tetera en TikTok, donde habla sobre problemáticas de violencia de género en Perú. La música y el diseño sonoro de este episodio son de Jeremías Juárez. Pueden consultar transcripciones de nuestros episodios en 80estudio.com-80-cuentos. Yo soy Maru Lombardo y esto es 80 cuentos. Nos escuchamos pronto.